0: Son las 6 de la tarde y 12 minutos, enseguida abrimos el gabinete, pero antes, un consejo de la mutua.
1: A ver, ¿qué hace uno cuando se queda sin coche, la avería para largo y tu seguro no te da la posibilidad de tener un coche de sustitución? Bueno, pues llamas a la compañía y le dices dos cosas. La primera, me has dejado 10 días sin coche y la segunda, yo me voy a la mutua. Si te vas a la mutua, además de poder tener un coche de sustitución, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. No esperes más y llama al 91 555 555 -55 -55. Por esta hay muchas cosas más, vente a la Mutua y consulta condiciones
2: en mutua.es
0: Ahora sí abrimos el tiempo de gabinete hoy nos acompaña Ignacy Guardans buenas tardes Ignacy
2: ¿Qué tal? Muy buenas
3: tardes.
0: Julio leonar buenas tardes Julio.
3: Muy buenas tardes me, me están preguntando aquí si yo bailo todas las sintonías ¿sabes? Sí, <risa> ¿por ¿por qué?
0: Porque, sueles porque bailar, la, ¿Por sueles bailar o no?
3: Porque las bailo todas, Ah, claro. vale. No estar quieto.
0: Que por cierto, estás en Murcia eh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo en Murcia, Julio?
3: Trabajar, hay que levantar ah. el país y esas cosas Ah,
0: vale, bueno, a mí Murcia también se me ocurre como destino para otras cosas que no sean trabajar, ¿eh? No está mal Hombre, por
3: supuesto, por supuesto, si tenéis oportunidad ya sabéis
0: Está bien, está bien, también está Carolina Vescansa, buenas tardes Carolina Hola, buenas tardes Que, que ha, ha llegado nadando a la radio, me dice, casi, está casi. lloviendo sí, mucho en sí. Madrid, ¿no? Un taxi piragua ha sido O sea, está diluviando en Madrid, no sé qué tal tiempo tiene Julio en Murcia
3: Aquí se está de maravilla, no, yo demasiado o sea, que, que bien, qué bien yeah. yo, de hecho, o sea, que al Mediterráneo
0: no están llegando las tormentas es evidente, se están se llegando acostumbrado al frío del norte, así
3: que yo vengo, yo vengo aquí prácticamente en manga corta Ignasi, <ríe> sí. no,
0: sé, no sé si preguntarte el, el tiempo que hace donde Puedes. estés porque no sé dónde estás ¿Dónde? exactamente ¿estás donde siempre o te has cambiado? no,
2: no, voy moviendo yo soy, Por soy eso. Mo, 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 nómada, nómada te mueves no, más es, que un
0: falso nueve
2: estoy en el centro de Francia y efectivamente estaba nevando aquí cuando he llegado, ah. nevando neva, una nieve, agua nieve, vamos un agua nieve pero sí. sí
0: Qué bonito tenemos en este gabinete pues eh, ¿Sí? tres, tres, tres de, de temperaturas y tres climatologías interesante ¿no? La, la lluvia, el buen tiempo y la nieve. Bien, no vamos a hablar del tiempo, no os hagáis ilusiones esto es un gabinete, vamos a hablar de cosas serias. A Salvador, buenas tardes Hola, buenas tardes. Pone la seriedad en este, en este programa con el informe con el que abrimos el gabinete. Vamos a, a echar una mirada a lo que está pasando en el Parlamento Europeo porque aquí ya estamos. Estamos discutiendo mucho sobre las malversaciones y los enriquecimientos ilícitos cuando de repente salta este escándalo que podría ser la punta de un iceberg que ha llevado a la destitución um, ipso facto de Eva Kaili, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, por una trama de sobornos que podría um, proceder de Qatar y que podría afectar a muchas personas con influencia en Bruselas. Eh, vamos a reflexionar en este gabinete a propósito de esto sobre bueno, la vulnerabilidad de las instituciones. ...sus sistemas de control... ...y el desgaste en su reputación... ...de casos como, estés, como, como este ...y otros que pueden ser parecidos... ...Asun, vamos con los datos...
1: ...los investigadores sospechan... ...que esas grandes cantidades de dinero... ...tenían como objetivo orientar... ...determinadas decisiones políticas y económicas... ...en la Eurocámara... ...la investigación comenzó hace cuatro meses... ...el viernes fue cuando empezamos a conocer... ...las primeras consecuencias... ...y hasta ahora van un millón y medio de euros... ...incautados en efectivo... ...y seis detenidos... Cuatro, cuatro de ellos eh, imputados oficialmente por los delitos de corrupción, participación en organización criminal y blanqueo de capitales. Esos cuatro son, lo recuerdo, como ya decías, la ya destituida vicepresidenta. Una de ellas porque el Parlamento Europeo tiene catorce vicepresidentes. En este caso la destituida es la socialista griega Eva Kaili. También está imputado... Eh, su pareja sentimental, Francesco Giorgi, que está relacionado con una ONG que se llama Fight Impunity, entre esos cuatro, como decimos, oficialmente eh, acusados. ...también el eh, director de esa ONG y ex parlamentario... Pier Antonio Pancheri ...y otro lobista italiano supuestamente comprometido... ...con la defensa de los derechos humanos... ...los otros dos detenidos... ...que ya quedaron puestos en libertad bajo vigilancia... ...son el padre de Kylie ...porque trataba de huir con parte del dinero... ...y el secretario general de la Confederación Sindical Internacional... ...otro italiano que se llama Luca Vicentini... ...¿qué medidas ha tomado hasta ahora el Parlamento Europeo?... ...destituir a Kylie? Y además la presidenta de la Cámara, Roberta Mechola, que dice que está muy enfadada con todo esto anunció el martes también una investigación interna. No habrá impunidad. Ninguna. Nada se esconderá bajo la alfombra. Lanzaremos una investigación interna para revisar todos los hechos relacionados con el Parlamento y ver cómo asegurar mejor nuestros sistemas. Además, el Parlamento Europeo ha acordado dejar de tramitar todos los dosieres legislativos que tengan alguna relación con Qatar y las visitas planeadas al país y ha pedido que se impida el acceso a representantes de los intereses cataríes a la institución hasta que se resuelva toda la investigación. Por otro lado, se plantea revisar el acuerdo aéreo firmado con Qatar hace un año, que entonces se vendió como algo histórico. Por su parte, la Comisión Europea ha propuesto armonizar todas las penas contra la corrupción en la Unión Europea y crear un órgano ético común a todas las instituciones europeas para que todos estemos sujetos a los mismos estándares elevados. Decía ayer, también muy enfadada, la comisaria de Interjetivo, Johansson. Supongo que para controlar también las reuniones con lobistas, grupos de presión... Supones bien no. porque las normas no son las mismas para comisarios que para eurodiputados. Estos últimos, al parecer, solo tienen obligación de declarar sus reuniones con lobistas oficiales en el caso de que en esas reuniones hablen expresamente de alguno de los temas de los dosieres en los que están trabajando directamente. Al mismo tiempo, y fuera de lo que se consideran actividades oficiales del Parlamento Europeo, hay que recordar que hay eurodiputados que forman parte de esos grupos que se autodenominan Amigos de. La corresponsal de La Vanguardia en Bruselas Beatriz Navarro recuerda hoy que un documento de la pasada legislatura identificó grupos de amistad con unos 40 países entre los que están, por ejemplo, Marruecos, Argelia, Túnez, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, India, Pakistán, Azerbaiyán y muchos otros. El de Qatar, el grupo de Amigos de Qatar existió hasta el martes, lo integraban 13 eurodiputados, lo presidía José Ramón Bauzá de Ciudad antes del PP, que ha anunciado que el grupo se suspende hasta que se resuelva todo este asunto.
0: Bueno, pues estos son los datos y ahora um, aprovecharemos para reflexionarnos sobre eh, lo que hay detrás en las entretelas de las instituciones, cómo están funcionando, su posible transparencia u opacidad y de la corrupción que hay detrás. Eh, si es corrupción, malversación, enriquecimiento ilícito, en fin... Eh, denme dos minutos y vamos reflexionando, enseguida abrimos el gabinete
2: En Onda Cero Julia en la Onda con Carmen Juan
0: Dos cositas, la primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí La segunda, yo me voy a la Mutua
3: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea
0: Por esta y muchas cosas más Vente a la Mutua
3: Llama al 91 55 91 Condiciones en Mutua.es
0: las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Anxiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC. <risa>
3: La aspiradora sin cable AEG 8000 tiene seis veces más potencia de succión para una limpieza a fondo. Su
1: modo automático se adapta a todas las superficies y el sistema de filtrado atrapa incluso partículas de micropolvo.
3: Además en el Corte Inglés te llevas una tarjeta regalo de 100 euros por compra de una aspiradora sin cable serie 8000 de AEG.
1: Es magia, es Navidad.
3: Son los tecnoprecios del Corte Inglés. Llegan los Big Days de Dash Auto ¿Qué? Espera, espera, para, para mil euros de descuento al financiar el Seat, Ibiza y Arona de ocasión Pero hombre, esto se avisa que es ya Del 9 al 21 de diciembre y te lo llevas al momento Venga, tira, tira, graba que me los pierdo Aprovecha tu descuento en los Big Days de Dash Auto Consulta condiciones en dasbeltauto.es
4: Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
3: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda
1: ...después del éxito de Los Ingratos... ...Pedro Simón vuelve a emocionarnos con su nuevo libro... ...Los Incomprendidos... ...una expedición memorable al corazón de una familia... ...una novela sobre el paso de la infancia a la convulsa adolescencia... ...la incomunicación entre padres e hijos... ...pero también sobre la esperanza... ...Los Incomprendidos, de Pedro Simón... ...editado por Espasa.
2: Soy David de Carlas... ...si tienes un impacto en el parabrisas... ...no esperes a que se rompa por completo... ...entra directamente en carlas.es... ...elige día y hora... Y te lo repararemos en solo 30 minutos.
4: Carglas
1: cambia, carglas repara. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Muchas mujeres mayores de 65 años se han acostumbrado al control, la amenaza y la humillación
3: Hoy mismo es el día para jubilarse de este maltrato
1: Llevar muchos años aguantándolo no es una razón para seguir sufriendo
3: Pide ayuda, da el primer paso
1: A3 Media Televisión, la televisión de un gran país Antena tres Noticias y Fundación Mutua Madrileña Contra el maltrato tolerancia Cero
0: A propósito de lo que está pasando en el Parlamento Europeo, vamos a hablar de esas amistades peligrosas. Hoy en el gabinete con Carolina Vescanza, Julio Lleonar, Ignasi Guardanz. Eh, Ignasi, no sé si te ha sorprendido mucho la situación, tú que conoces bien el Europarlamento.
2: Sí, 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 me ha sorprendido, me ha, me ha dolido, me tiene pasmado, pero déjame que empiece por una parte previa que afecta directamente a los medios. Eh, cuidado con meter todo en el mismo saco, o sea, aquí vamos a hablar de este tema, hay que hacer autocrítica en el Parlamento, hay que revisar un montón de cosas, todo eso es verdad y hay que ir a saco pero cuidado con de repente considerar que todo lo que sea las relaciones del Parlamento, por ejemplo con terceros países, son sospechosas de algo cuando yo me, no entiendo el comentario que habéis hecho en la parte informativa sobre los grupos de amistad los grupos de amistad, pues ahí están y van a seguir estando y bienvenidos sean, y no hay ningún problema que los diputados tengan relaciones dediquen parte de su tiempo a fomentar la diplomacia parlamentaria con esos países, o sea que una cosa es que haya habido corrupción, y lo tenemos vamos a hablar de eso, eh, y que efectivamente tiene que haber transparencia, en el caso de los grupos de las relaciones de esos diputados con países son hipertransparentes. Lo que no es transparente hay que cambiarlo es cuando un diplomático sin ningún tipo de credencial, eh, o sea, sin registrarse y nada... Pues visita a un diputado y le explica lo que necesita, lo que quiere. Eso efectivamente te debería cambiar. Yo he tenido ese tipo de reuniones, sin cobrar nunca por ellas, pero por poner un ejemplo, con toda transparencia, cuando estaba todo el tema de las FARC en auge, yo tuve muchas reuniones con las embajadas, tanto la bilateral como como en Bélgica y en España, de, pero especialmente la Unión Europea de Colombia para conocer la posición del gobierno y para el colombiano y, y para intervenir en debates en Bruselas porque había en ese momento algunos diputados unos ingenuos y otros más bien eh, no, no no necesariamente ingenuos que apoyaban a las FARC como un grupo democrático ¿no? y yo dediqué muchas horas a atacar a las FARC eh, diciendo que aquello de grupo democrático nada o sea que yo no, no me oculto yo hablé en ese momento con los diplomáticos de Colombia sin cobrar nada eso no eso era parte de mi trabajo o sea que cuidado con, con meter todo en el mismo saco no, dicho es que una cosa es
0: hablar con ellos uh -huh. y otra cosa es a hablar a favor de, ¿no? No, eh, no, hay, no, claro, hay, a favor. Hay, no, a, no, 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 perdona.
2: No, 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 no porque el matiz es hablar, de, hablar, hablas con ellos y defiende su postura, si yo defendía, lo digo con todas las letras, defendía la posición del grupo de Colombia, del gobierno de Colombia contra las FARC, y otro puede defender el, la posición de Marruecos y otro puede defender, claro que la defendía, sí, eso y perfectamente legítimo, o sea que es, la defendía después de escucharla, uh -huh. o sea que no mezclemos, no mezclemos, corromperse con tomar posición a favor de un gobierno concreto en un asunto concreto, porque eso, eh, si entramos en esa línea, entonces tenemos el parlamento, y que nos dirija un algoritmo. ¿no? Entiendo que los lobbies eh, entonces,
0: los, los añades en el, el grupo de amigos. Los lobbies también, además son legales. No, decir. estamos
2: hablando de estados soberanos. Un momento. Los lobbies ya tienen otra regulación distinta, que estéis súper transparentes se puede mejorar y es otro tema. Aquí estamos hablando de la intervención de estados soberanos, ¿eh? de, de estados terceros. El tema de empresas privadas no es exactamente lo mismo, por supuesto que no. Tiene una regulación, esa regulación es perfectible, pero ya es bastante fuerte y seguro que se puede ir más allá. Y más ya de la transparencia, lo que no tiene nada que ver con la transparencia es el hecho de cobrar por defender la posición de una empresa, yo puedo creer que Uber es una buena cosa, o puedo creer que Uber es una mala cosa lo que no puede hacer es cobrar de Uber para defender una cosa u otra eso siendo diputado me refiero por tanto es el, el, el hecho de corromperse es una cosa distinta del hecho de hablar o de coincidir con la posición del gobierno de Colombia o digámoslo claro los que defienden al gobierno de Venezuela lo, de estar en su derecho yo creo que se equivocan los que defienden al gobierno de Venezuela pero yo no voy a decir que no pueden defender al gobierno de Venezuela con el Parlamento Europeo estaría más apañados o al de Marruecos o incluso algunos que hay algún prorruso suelto ¿no? así que no, yo Cuidado con los medios de, de considerar corrupción todo lo que sea coincidir con un gobierno extranjero. Eh, pero, perdona, ya sobre el caso concreto, sí, sobre el caso concreto, pues es una vergüenza y hay que, hay que revisar eh, los controles, ¿eh? Creo creo que así, que corrígeme los controles. Sí, corrígeme sí. si me equivoco, sí, sí. pero de lo eh. que estamos
4: hablando eh, no es de que haya reuniones con representantes de países eh, que no están en las agendas eh, públicas y transparentes que tienen que presentar los eurodiputados, porque supongo que tú te habrás reunido, pero lo habrás eh, publicado en tu agenda. Yo creo. Con los
2: sí. diputados no. Perdón, no, no, con, ¿con, con los con embajadores no con embajadores no 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 con embajadores no bueno, no, no 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 eso es una, eso
4: quizás eso. es una medida es. que se debería de tomar no eso sí eso sí pero eso sí pero hoy no es así hoy bueno, no es así en, no. en en otros cuerpos de la administración europea sí es así en fin yo creo que no 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 ninguno
2: ninguno ninguno en ninguno, en la Comisión Europea tampoco. Las reuniones de con eh, diplomáticos no, no es que eso es lo que hay que cambiar, quizá, pero no, pero vamos claro, a los hechos.
4: Sí, Hoy bueno, las relaciones eso, eso con diplomáticos diplomado.
2: extranjeros no hay por qué. Declarar. Pero
4: en todo, bueno, es eso así. eso me parece que es una cuestión que habría que que habría que trabajar. Pero en todo caso sí, eh, sí. me da la sensación de que por el hecho de abrir las agendas y publicarlas en, en en las reuniones que se mantengan los los eurodiputados y eurodiputadas con representantes de otros países, no por eso, eh, no o no solo con eso eh, se va a poner eh, se va a poner coto a a la constitución de organizaciones criminales porque lo que parece es. que es, lo que parece que estamos viendo no es una cuestión de presiones o de lobby sino de la constitución de or una organización criminal que además utiliza con de una forma yo diría que casi pornográfica eh, la, la existencia de estructuras de asociaciones de ONGs eh, cuyos objetivos son precisamente luchar contra la corrupción o sea una, una ONG que se llama eh, acabemos con la impunidad otra que se llama no habrá paz no sino injusticia etcétera que utilizan estas ONGs como plataformas para constituir esta organización criminal que vincula a gente que ha estado dentro de la institución y que lo sigue estando eh, precisamente para corromperse es decir, para, para para crear un tejido, es decir, no estamos hablando eh, de presiones eh, que, que en otro que a lo mejor en otros eh, sistemas políticos podríamos considerar que forman parte del sistema o que eh, no es un problema de, de homogeneización de criterios entre los distintos países sobre qué es lo que se considera admisible o no, que Creo que esto que, es, que se ha puesto sobre la mesa no es admisible en, ningún, en ninguna democracia del mundo. Es decir, que no, que no es un problema eh, eh, de generar más transparencia en relación a prácticas que en unos países pueden considerarse legales y en otras no, que, que también, eso siempre está bien. Sino que estamos hablando de, de haber destapado una trama de una organización criminal que se ha organizado para delinquir, que se mantiene de manera permanente en el tiempo y que ha creado una estructura con bastantes ramificaciones y con bastante gente implicada. Es decir, algo que sería corrupción aquí y en cualquier otro Yo Creo que te hace
2: Carolina, perdóname, digo por ir a los hechos penales sí, sí. separar los hechos de las opiniones. Sí. Creo, pues es posible que sea como dices tú, es posible, pero no está confirmado. Quiero decir, no está claro si lo que sí, se ha sí, claro, creado. Por supuesto, no, supuesto. espera un segundo. Me refiero, no, no digo está claro. Si supuesto se ha que no está claro porque está la investigación abierta. No, pero, pero el detalle que quiero decir es que esa organización. Pero
4: los han acusado de organización es que yo, criminal.
2: Sí, pero una cosa pero el matiz que quiero decir es que esa organización pre probablemente probablemente preexista al acto criminal. Esa organización tenía como patronos a gente muy seria, a gente que yo conozco y a la que me fío, y por tanto yo no qui no me creo que esa organización haya sido siempre criminal. Yo creo que esa organización ha sido, entre comillas, penetrada, controlada, y ha pasado a ponerse al servicio de una cosa criminal. Probablemente, pero la, no propia es que Bonino,
4: la propia Emma Bonino, está, eh, ya, exactamente. Está, te estás
2: refiriendo a Emma y, Bonino, claro. A o sea, a Emma, sí. Bonino, a Emma vale, Bonino, para sí, empezar, pero, o sea, eh, sí, no. No, no es que hayan creado una estructura criminal sino que han utilizado bueno, una estructura de forma criminal a lo mejor en
4: un caso bueno, han creado una y en otro caso han parasitado otra es posible la, más las, bien eso las dos es más cosas, fácil eh, ¿eh? Son, pero en todo caso de lo que estamos hablando es de una organización criminal que ha utilizado o, o ha creado otras organizaciones eh, preexistentes sí, o sí. Otra, para eh, generar una, una organización criminal con todo lo que eso conlleva y de la que, falta
2: de controles o sea no es normal la, 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 que esto la, lo detecte no, no, una especie de garzón belga que es lo que el que está detrás es un razón belga, esto dicho con respeto a don Baltasar, pero vamos, es un juez de instrucción de que es el juez de instrucción estrella, sea, antes hablamos en España jueces estrella, pues este, el que ha metido esto es un juez de estrella belga, que es el, el gran juez anticorrupción belga, el juez de instructor, y es el que ha pillado esto y no va a parar hasta, hasta la última coma, cosa que me parece muy bien, pero es un poco llamativo que la Unión Europea, teniendo unidad antifraude, teniendo un montón de estructuras, pues claro, no ha visto absolutamente nada porque no se controla bien, eso es así.
0: A eso voy, precisamente, ¿no? Sí, sí. Todavía sí. no hemos hablado con, con Julio Leonardo, sí, pero supongo que el daño reputacional que se hace, en tremendo. un caso como ese, a una institución tan importante como el Parlamento Europeo es tremenda, ¿no, Julio?
2: Tremendo, tremendo.
3: Y, y, y se hace daño, y aquí coincido con Iñaki muchas veces porque en el momento en el que esto pasa, eh, ponemos el foco, por, porque nos resulta también mucho más fácil, eh, en el Parlamento Europeo y en lo que hemos descubierto en este caso, que de dónde viene el dinero es decir, aquí eh, la, la trama afecta a quien afecta, afecta al país que afecta y el dinero viene de donde viene eh, y es una cosa que además yo he sobremojado, quiero decir en, en 2013 eh, 13, yo creo recordar que una revista francesa, y yo de fútbol sé bastante poco, pero una revista francesa de, de, de fútbol ya publicó un reportaje en el que decía que había irregularidades también de dinero que había llegado a la FIFA por el tema de eh, la adjudicación del, del mundial que se está jugando ahora. Eh, aquello ya mmm, decía que con dinero catarí se podía llegar a mm, ciertos sitios, ciertos acuerdos o a subvertir eh, ciertas instituciones. Claro, mm, lo decía también Carolina, tiene, es, es irónico o, o de un cinismo máximo que siendo responsable de organizaciones que se llaman uh, Fight Impunity o, o, o que no habrá paz sin justicia, eh, estés pringado en, en una causa que, que está relacionada de alguna manera eh, con, con, con un país que precisamente... Mm, todo esto de la impunidad absoluta eh, lo lleva a la orden del día y, y, y lo del tema de la defensa de los, de los derechos humanos pues eh, le suena porque en este mundial pues se lo están diciendo de vez en cuando pero, pero poco más ¿no? es decir nosotros nos, nos fijamos en que, en que ha habido un, un grupo de personas mmm, que se han dejado corromper eh, y, que, y que están en una institución que, en la que no deberían hacer este tipo de cosas que sí que es verdad que unas manzanas podridas en un momento dado te pueden fastidiar, un, te pueden fastidiar un, un saco entero. Pero estamos hablando de una institución como el Parlamento Europeo que tiene muchísimos europarlamentarios, que tiene muchísimos asistentes, que aquello es un, sí, un, una ciudad en sí misma y el, la, la, la afectación es, es pequeña. Quiero decir, sí, depende de cómo lo enfoquemos nosotros también. Podemos terminar diciendo que todas las instituciones y todos los políticos son iguales y todos terminan corrompidos y todos tal... O, o lo contrario, defender que en este caso, efectivamente, hay que mm, revisar mejor y hay que controlar mejor. Esto ya, ya lo habéis dicho vosotros dos antes, quiero decir, eh, hay, hay que imponer mecanismos no solo para publicar agendas, en de una transparencia, sino para que luego fiscalizar esas agendas y, de alguna manera, coger las líneas que luego los de van defendiendo después de haberse reunido con X personas no no son susceptibles de oye, a ver si va a ser que este señor se está llevando por detrás a lo egipcio eh, con, con la manita se está llevando directamente una bolsa de dinero no, oye, mira, esto ha pasado en esta ocasión, hay que revisarlo hay que estar encima, pero a mí lo que me preocupa en realidad es cómo el dinero de esta teocracia genocida es capaz de llegar a manos de gente para corromperla y eh, terminar modificando la opinión del común de los mortales sobre ellos, porque ahora sí. hemos descubierto el, el tema de la FIMA, ahora hemos descubierto esto, pero ¿qué más? ¿Cuánto dinero más hay para blanquear eh, a, a lo, lo que está haciendo este país? Para blanquear eh, genocidios, para blanquear asesinatos, para blanquear que los derechos humanos se laminan día sí, día también. Eh, no Qatar, solo en el no Parlamento el Europeo país. dónde más yo que,
2: no, yo que no cobro de Qatar te voy a decir que no es el país que tiene más, más, más violencia en absoluto pero pero sí no, es no, verdad que no. aquí eh, no claro o sea que aquí eh, yo en un programa de estos ya dije hace tiempo que ahora eh, que, que que Qatar pues está por debajo o por encima según se mire vamos de, de otros países que no cuestionamos y a los que tenemos con los que tenemos relaciones como Egipto por ejemplo que nadie se cuestiona Egipto de turismo no pero vamos es, es verdad que Qatar ha estado sobornando hay indicios vamos a ser más prudentes, hay indicios sí. de que Qatar ha estado sobornando para eh, conseguir determinadas cosas en muchos ámbitos y no es el único, o sea, hay indicios de que Marruecos ha estado sobornando periodistas españoles, y esto no lo puedo declarar en un tribunal porque no tengo pruebas, así que si alguien me llama dirá, pues mire, no, no sé de dónde me lo saqué ¿eh? porque no tengo ninguna prueba, pero hay indicios de que hay en España periodistas que han cobrado de Marruecos para mejorar su imagen, mm. hay indicios de que eso mismo ha ocurrido en Francia, o sea es verdad que todos los, que no, que los políticos y los diputados no caen del cielo hielo, no, no aparece una especie de huevo. ¿eh? Hay un huevo distinto en el que salen <risa> los diputados, ¿no? Y otros diputados salen de un huevo en el que salen políticos. No, no, no. No ¿eh? no hay huevos de políticos. Hay seres humanos que viven en la sociedad en la que están. Entonces, si efectivamente hay gente que se deja corromper, porque a lo mejor ve mucha corrupción a su alrededor. Bueno, hecho, a, a, parece, a, eso,
0: a eso vamos, ¿no? También el hecho de que eh, parece que cada vez que estamos más cerca del poder... Eh, eh, es cierta la frase que el poder corrompe ¿no? es inevitable, parece que sea inherente No, al... lo que corrompe es la impunidad
4: eso es lo que corrompe y, y lo que, corrompe que no nada, es claro. la impunidad No es eh, que sí, de hecho sí, sí. es la fortaleza del Estado de Derecho lo que impide la corrupción las democracias más fuertes son las que tienen un Estado de Derecho más fuerte que impide la corrupción y esa es la clave y que la
3: castiga de no forma es, más dura y no rebaja luego no es las que penas correspondientes estas cosas
4: <risa> eh, la, la, o sea, no, no, no van por ahí los tiros ¿no? yo no creo que el, que el poder corrompa, yo creo que lo que corrompe es la debilidad del Estado de Derecho y que precisamente o seguramente el principal enemigo del Estado de Derecho y de la democracia es la corrupción no, de eso no me cabe la menor duda y que mientras mm. sigamos tolerando o consintiendo niveles de, 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 de corrupción altos en nuestros sistemas políticos en el sistema político español eh, sin ir más lejos pues seguiremos teniendo muchísimos problemas de democracia de calidad democrática
2: Joder, en relación pues a Marruecos vamos a rebajar las penas de la corrupción eh, en eso, relación a Marruecos eh, ¿no?
4: decir claro, que Marruecos es que está es en también eh. Marruecos está en esta trama de corrupción del Parlamento Europeo porque según parece o según están publicando los medios, las investigaciones policiales están apuntando que el embajador de Marruecos en Catar era quien se, se encargaba de hacer los pagos a, una, a algunos de los miembros de esta organización eh, criminal. Mm. Así que digamos que aparecen siempre los mismos ingredientes. Y, y en relación a lo que planteaba Julio yo creo que aquí hay dos problemas. Un problema es eh, eh, lo que significa Qatar y lo que significan los regímenes eh, similares a Qatar en relación a los derechos humanos y cómo nos relacionamos desde las democracias que apostamos por los derechos humanos con los países que no, que no respetan los derechos humanos, ese es un problema y el segundo problema es eh, cómo se corrompen eh, nuestras propias instituciones por contagio de, de esas prácticas o de cualquier otra cosa porque sí. decir, la, la, la existencia de organizaciones criminales en los marcos democráticos no es exclusiva, no es un efecto colateral de la existencia de regímenes como el catarí es otra, es otra cosa la organización criminal existe porque existe impunidad, tampoco me parece casual eh, que, que, sean, que sean italianos la mayor parte de los integrantes de la, de la trama, y no lo digo por tener ningún prejuicio anti-italiano, sino porque es un, es un país que tiene muchos problemas de corrupción, es decir que y que los ha tenido muchos y muy graves ¿no? por tanto creo que son dos cosas distintas, es decir, una cosa es lo que, lo que Qatar es lo que Qatar intenta comprar con Marruecos y con, y con muchos otros aliados que tiene en, en sus teocracias y en sus eh, regímenes dictatoriales y otra cosa es eh, que las instituciones centrales de la democracia europea eh, sean permeables a la corrupción y eso tiene que ver con la debilidad eh, de la democracia dentro, dentro de, las, de nuestras
2: instituciones son, son dos cosas distintas, creo yo uh -huh. Sí, bueno, es... ahí hay una Sí, 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 sí. No, iba a decir que efectivamente que el Parlamento y eso es un tema muy delicado y que además va a costar mucho llevar a la práctica el Parlamento justamente intenta proteger la democracia. O sea, ¿qué ha pasado con el rollo de Pusdemón y tal? Pues entre otras cosas, claro, que, que teóricamente aunque a mí no me guste nada ese señor, me parece que me ha abusado de su cargo y todo lo que os puedo echar un discurso, pues yo no puedo negar que este señor está ahí con una serie de votos, ¿no? Eh, eh, es así. Y entonces eso pues le degenera una situación distinta a un director general nombrado a dedo en una administración que ...se corrompe, porque cuando se corrompe un diputado... ...pues claro, la presunción de inocencia... ...juega, juega muy fuerte, ¿no? Mm. Eh, cuando un diputado viola la ley... ...se corrompe, infringe la ley, juega muy fuerte... ...entonces el Parlamento Europeo por eso... ...pues tiene, ha tenido hasta ahora... Un, un menos control, o más autocontrol, o sea, más resistencia a que ese control venga de fuera, a que haya organismos que vigilen, etcétera, porque efectivamente, bueno, como es un organismo soberano eh, y que representa pues, a los ciudadanos, etcétera, y esas personas que están ahí pues, son, eh, han sido elegidas democráticamente y cada uno de ellos tiene miles de personas detrás, pues efectivamente tener la sensación de que esto te pueda controlar cualquiera, tiene sus riesgos, y eso es lo que ha permitido efectivamente generar una sensación de impunidad. De bueno, yo como, como soy eurodiputado, pues puedo violar todas las leyes que quiera porque aquí no me va a perseguir nadie. Entre los dos extremos, entre que de repente tengamos un parlamento controlado por, por, por no se sabe cómo y que por entonces reduzca la libertad de actuación de los eurodiputados, y un parlamento absolutamente descontrolado donde los eurodiputados se pueden ser impunes para dejarse comprar por Qatar, pues hay que buscar un término medio claro.
0: Mm, bueno, uh, lo que decíamos, ¿no? Que revisar quizás el tema de los controles y también me parece interesante esa propuesta de armonizar, eh, armonizar las penas contra la corrupción en la Unión Europea, por cierto teniendo en mm. cuenta la, la discusión que, y la polémica que tenemos eh, en la que estamos viviendo aquí en España vamos a hacer una pausa y, y rematamos el gabinete con las últimas aportaciones
1: Llega la gran final Impresionante En directo, tú decides Vote, ¿Quién será la mejor voz? Es tremendo Gran final de la voz El viernes a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
2: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes Tienes 15 días de suscripción gratis Sonora, películas, series y documentales para la gente que escucha
1: Venga un brindis, un brindis ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
3: En estas fechas siempre deseamos salud
1: Excelencia presenta dos conciertos únicos en el Teatro Real. El día 25 de diciembre, homenaje a Morricone, John Williams y otros grandes del cine. Y el día 31, la novena sinfonía de Beethoven con el Orfeón Donostierra. Venta de entradas en teatroreal.es y fundacionexcelencia.org. Esta Navidad regala música con Excelencia.
3: Atención, por fin llega Factory Colchón al centro de Madrid. Gran inauguración este sábado 17 de diciembre en calle Orense 24. Colchón viscoelástico 49 euros. Precios de inauguración solo este sábado en calle Orense 24. En Factory Colchón más barato si te lo regalan. Recibe la Navidad con música. Ven al Auditorio Nacional los días 16, 17 y 18 de diciembre a escuchar el oratorio Elías de Mendelssohn, interpretado por la Orquesta y Coro Nacionales de España y David Entradas inaem.es. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
2: y mejor.
1: Onda Cero, Madrid.
0: Últimas reflexiones en el gabinete a propósito de esa presunta trama de sobornos en el Parlamento Europeo con Carolina Vescanza, con Julio Lleonar, con Ignasi Guardans. No sé si esta trama, descubrirse esta trama, eh, digamos que no, no ha llegado en un buen momento, con una discusión en España también sobre este tema, al que le dedicaremos seguramente un gabinete con más profundidad, esa reforma del Código Penal y el tema de la, de la malversación.
2: No, no llega un buen sí. momento para España, que se está rebajando la corrupción, con la relación con Hungría, que hay corrupción, y justamente por eso estaba recordando los fondos, o sea, que no, no alimentemos el caldo de la extrema derecha europea, esa sería mi última reflexión, separemos el, el grano de la paja, hay que investigar esto, hay que ir a saco, pero protegiendo las instituciones y protegiendo el Parlamento Europeo de, del ataque de la extrema derecha que va a hacer utilizando esto, y sobre la parte española, si eh, eh, luchar contra la corrupción no se puede dejar de hacer por intereses políticos propios.
4: Uh -huh. Yo lo que... Yo que la verdad que en cuanto que he empezado a, a, a tener noticias sobre esta drama, he recordado inmediatamente, porque la verdad que dediqué mucho tiempo a, a la Comisión de Investigación sobre la financiación ilegal del PP, que en los papeles de Bárcenas eh, había una donación que ha pasado completamente desapercibida en la historia de los papeles de Bárcenas y de, de la trama Gürtel, pero que para mí resultó mmm, importantísima, y es que en el año 2014, en el mes de marzo, hubo una donación de 3.000 euros a la caja B del PP, que es una cantidad ridícula, ¿no? con, 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 la, con el monto de las eh, grandes donaciones de las constructoras, pero lo importante de esa donación no era eh, el monto, la cantidad, los 3.000 euros, sino quién la hizo. ¿Y quién hizo esa donación en, en marzo de 2004 a la Caja B del PP? Pues la hizo el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, que era a la sazón el responsable de auditar las cuentas del PP. Entonces aquí, eh, eh, claro, es, es una cosa muy llamativa y sobre todo, es, claro, y es muy llamativo que en España esto haya pasado completamente desapercibido. Insisto, yo ya sé que 3.000 euros es muy poco, pero que el presidente del Tribunal de Cuentas de un país que es el responsable de auditar las cuentas de los partidos haga una donación directa de 3.000 euros a la caja B de un part, del partido de gobierno es una cosa brutal. gravísima. Es brutal, bueno, es brutal. Que, el que una persona que ha estado desde el año 2004 hasta el año 2019 en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que preside una organización que se, que, 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 se, que se define a sí misma como una organización para poner fin a la impunidad y que está en relación con otras ONGs que, que hablan de, 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 de que no habrá paz hasta que no haya justicia. Eh, ¿Esté capitaneando una organización criminal eh, para cobrar comisiones por defender eh, a Qatar en los espacios públicos y generar una opinión pública favorable a a una dictadura de ese calibre pues a mí me parece igual de repugnante y, y en este caso me parece que es imprescindible mantener una posición casi casi de ejemplaridad, no solamente mm. eh, por lo que por lo que eh, supone por sí mismo que haya una organización criminal que está parasitando a las instituciones europeas, sino porque el perfil concreto de cada una de las personas que integra a esta organización criminal revela hasta qué punto los niveles de cinismo y de descaro pueden hacer daño no solamente a las instituciones eh, europeas también, a las organizaciones eh, organizaciones de, de, del tercer sector que reciben el respaldo de miles de personas eh, que apuestan precisamente por la lucha contra la corrupción. Ese, que es decir, si lo que estamos viendo publicado finalmente se, se, se prueba como hecho, es eh, realmente repugnante y es algo que, que el Parlamento Europeo no puede no puede dejar impune.
2: Uh
3: -huh. claro, la, la, I, me Imagino la que se han dado
4: cuenta, ¿eh? porque la reacción sí. ha sido bastante
3: <risa> rápida. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que tiene que ser así, ¿eh? tiene que ser rápida y tajante. Creo que lo que más daño puede hacer a las instituciones y a la propia democracia es el, el titubeo eh, por parte de las instituciones y por parte de los propios partidos políticos cuando se descubre este tipo de cosas. Yo creo que aquí el, el, el grupo eh, socialdemócrata, tomando una decisión también rápida y contundente, creo que eh, condenando este este tipo de acciones y expulsándola del, del, del grupo, creo que, que refuerza la, la posición. ¿no? Eh, eh, al final aquí... Lo que tenemos que decir es, to, toda la corrupción, cuando se descubre y cuando se destapa, viene en mal momento, porque se puede generar una bola de nieve que puede terminar sepultando las instituciones. Y ese daño a la democracia no nos lo podemos plantear, ¿no? Eh, no, no, lo podemos, no lo podemos asumir. Tenemos que estar vigilantes, hay que revisar estas cosas. Mientras la legislación no sea lo suficientemente dura eh, y acabe con esta sensación de impunidad que puedan tener aquellos que se corrompen, eh, seguiremos teniendo este tipo de, de situaciones. Entonces más allá de lo que decían aquí los romanos de eh, quién custodia a los que nos custodian, eh, vamos a preguntarnos cómo instalar una serie de mecanismos o de organismos en, en, en los satélites de las instituciones para controlar a quienes nos gobiernan para que esto no pase, porque la transparencia per se como declaración está bien pero luego controlar lo que se hace eh, creo que es una, una obligación de las propias instituciones para que esto no vuelva a pasar o que pase lo mínimo posible y se reaccione yo creo con, con la efectividad y con la dureza con lo que se ha hecho con lo que se ha hecho ahora. claro
4: uh -huh. ¿puedo decirte una cosita? Sí. Bueno, ¿Sí? yo te eh, decir también que me alegro un montón de que a el gobierno de Qatar le esté saliendo tan mal esta operación de blanqueo de las violaciones sistemáticas de derechos humanos que hay en su país sí. y que haber hecho esta apuesta tan fuerte posiblemente con otros mecanismos de corrupción aplicados en otras instituciones eh, no democráticas eh, estén resultando pues, pues tan negativas en la legitimación en el blanqueo de, de un régimen que es indefendible e impresentable no, en lo que se refiere a las mujeres, a los derechos humanos y a la condición de, 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 de lo que queremos ser como humanidad. Así que bueno, pues eh, esta parte buena que nos llevamos y, y nada, y a ver si la semana que viene Argentina es campeona del mundo. <risa> ¿Eres futbolera, Carolina? De los mundiales sí. <risa>
0: Sí, es que ahí es la categoría ¿eh? de futbolera de Mundial. Sí es, soy futbolera mundial. Sí, sí, es verdad. Ignasi, también lo vas a seguir el partido porque ahora se juega se juega la, la segunda semifinal, ¿no? De ahí saldrá el otro finalista.
2: Estoy en Francia, estoy en Francia. Estoy
0: en Francia, bueno, será imposible. <risa> <risa> será imposible sustraerte a, a ese partido efectivamente, entonces. Efectivamente, Veremos a ver quién gane. ¿Qué gane el que se lo merezca más? En fin, no sé. Julio, ¿tú eres futbolero? No lo sé. si eres sí, lo
3: sería. Cero. cero bueno Yo creo que puntúo <risas> negativamente en una escala de fútbol
0: <risas> Bueno, pues nada, nosotros tenemos que dejar el, el gabinete ya y el programa les recuerdo que mañana el programa se hace cara al público en Roa de Duero, vamos a hablar de vino y vamos a hablar de, de muchas otras cosas que, en, en fin, será muy interesante a partir de las tres, ya lo saben Gracias Carolina me descansa Julio Ionar, Ignacio Ignasi Guardanz, hasta la próxima, adiós Adiós, chao, buenas
1: tardes